0: ADHS und Wir. Der unterhaltsame Beziehungspodcast mit WW und Dennis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu ADHS und Wir. Heute ist Samstag, der Ach, äh, äh, 29. Mai 2021 und heute gibt es noch einmal eine Classics-Folge aus dem letzten Jahr, der zweite Teil meines Gesprächs mit meinem besten Freund und ehemaligen Label-Partner in der Selbstständigkeit, Michael Eichhorst, der übrigens auch hier bei ADHS und Wirr die ganzen Jingles und Claims spricht. Das ist der Michael, mit dem ich da auch im Gespräch bin. Ich möchte gerne diese Vormoderation nutzen und euch nochmal auf ein, zwei Projekte hinweisen, die wir ansonsten auch noch so am Start haben. Und zwar ist heute der Tag der Premiere. Heute ist Uraufführung unseres neuen Formats, der Podcast-Quiz-Show. Die findet ihr in eurem Podcast-Programm, in dem ihr einfach mal sucht. Die Podcast-Quiz-Show heißt das. Oder ihr besucht die Webseite unter wwwpodcast quizshowde Dort könnt ihr dann auch heute ab 20.15 Uhr, wenn die erste Folge erschienen ist, die ganzen Spiele mitmachen. Auf der Webseite findet ihr dann Unterseiten, auf denen dann die Fragen auch stehen und die Antworten in Spoilern. Das heißt, ihr könnt selber raten und es dann aufblättern und schauen, ob ihr das besser wusstet als WW und ich. Denn das ist ja das Prinzip des Pod der... B ah, meine Güte, der Podcast-Quiz-Show. Nächstes Mal schreibe ich mir das vielleicht doch besser, zumindest ein Stichwort. Oh Gott, das ein ja... <lacht> Ich lasse das auch alles drin. Ich habe keine Lust mehr zu schneiden. Äh, und wo, wo komme ich her? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Das, äh, das ist immer das Schönste. Man sagt, heute schneide ich nicht. Und ab da geht dann gar nichts mehr. Und ne, ich schneide trotzdem nicht. Da müssen wir jetzt alle durch. Ja, ich habe keine Lust mehr drauf. Also äh, das habe ich gesagt, das habe ich gesagt. Ja, genau, also das ist abgeschlossen. Podcast minus Quizshow, heute ab 20.15 Uhr und dann jeden Samstag 20.15 Uhr, fünf Wochen lang, eine jeweils neue Episode der Podcast Quizshow. Ein ganz tolles Format, in dem der Michael, auch wieder der Michael, ihr merkt, wichtige Personen in unser aller Leben hier, ähm, Quizfragen vorbereitet oder auch andere Spielarten und dann Wewe und ich gegeneinander antreten. Und das ist ja auch ein bisschen aus dem ADHS und Wirr-Podcast entwachsen, denn wir haben ja in den ersten Folgen doch immer mehr und mehr Spiele gespielt und irgendwann haben wir dann eigentlich nur noch gespielt und nur noch sehr wenig über ADHS geredet. Und das lag ja daran, dass wir das eigentlich sehr gerne machen und dann kam die Idee auf, dass wir das einfach outsourcen und daraus einen ganzen Podcast machen, eine Quizshow, die im besten Fall ja vielleicht auch einfach euch, den Hörerinnen und Hörern, beim Anhören genauso viel Spaß macht wie uns, den Kandidaten. Ist zumindest wirklich sehr, sehr, sehr schön geworden und macht selbst für uns beim Anhören, also wenn es hinterher fertig geschnitten ist mit den ganzen Studi Studio-Atmos drunter, richtig, richtig viel Spaß. Also ganz tolles Format. Und dann möchte ich nochmal auf ein älteres Projekt hinweisen, das ich auch mit dem Michael zusammen ähm, seit ich glaube, ich habe es wieder vergessen, war es 2019 oder schon 2018. Auf jeden Fall eins von beiden Betreibe. Und zwar die Hörspielkammer des Schreckens. Ein Podcast, in dem wir Hörspiele kritisieren auf sehr ätzende und bitterböse satirische Art und Weise. Das haben wir 101 Folge lang gemacht und die allermeisten Folgen sind auch irgendwo zu finden, auf jeden Fall könnt ihr einige Folgen jetzt auch in eurem Podcast-Programm hören. Einfach mal suchen. Mittlerweile heißt das Projekt nur noch Hörspielkammer. H-Ö-R-S-P-I-E-L K-A-M-M-E-R Hörspielkammer. Und hört doch da mal rein. Das ist auch eigentlich ein schönes Projekt, ein Herzensprojekt, das viele, viele Jahre uns auch verdammt viel Spaß gemacht hat und dann aber irgendwann einfach sehr aufwendig wurde und dann ja, hat es auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, sich jede Woche diese ganzen grauenhaften Neuerscheinungen anhören zu müssen. Ja, und dann haben wir es nach 101 Folge dran gegeben. Aber 101 Folge gibt es. Ich habe eben mal wieder in eine ältere reingehört. Und wie das immer so ist, wenn wir in die alten Folgen reinhören, stellen wir doch fest, ja, das... Äh, Macht uns heute auch noch Spaß, würden wir genauso wieder machen, wenn dieses elende, sichtende Vorlagen nicht wäre. Gut, es soll ja gar nicht so lang werden. Also besucht auch gerne Hörspielkammer, den Podcast oder die Webseite unter hörspielkammer.de mit OE geschrieben oder auch mit Ö, das geht glaube ich auch. Und dann hört da auch mal gerne rein. Da warten dann auch viele, viele Stunden voller abgefahrener und skurriler Moderation, kleiner Sketche und so weiter. Gut, das war's. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder, am 5. Juni 2021 mit der 10. Folge von ADHS und Wirr. Und dann ist auch wieder die WW dabei. Und jetzt kommt die Classics-Folge. Viel Spaß dabei. Tschüss. ADHS und ich. Geschichten aus dem Alltag. Eines Betroffenen von und mit Dennis Rohling. Dann sind wir wieder bei so einem nahenden Burnouts-Problem vielleicht, wenn man ein Angestelltenverhältnis hat oder wie wir früher dann vielleicht teilweise auch Arbeiten mit da dran hingen an der Hörspielproduktion, die jetzt nicht unbedingt so unsere große Leidenschaft waren. Das haben wir jetzt alles gar nicht mehr und das war ein Weg, sich dahin zu entwickeln. Und jetzt sind wir irgendwie
0: da, ne? Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass wir natürlich früher mit viel mehr anderen Leuten auch zusammenarbeiten mussten, was ja sicherlich dann auch wieder eigene Probleme mit sich bringt. Zum Beispiel einfach ganz grundlegend was zu organisieren. Ja. Ähm, und das ist ja dann sicherlich, was heißt sicherlich, ich glaube, das kam ja ganz gut rüber, die, die, die Stärke des ADHSlers, las ist ja nun auch nicht unbedingt wahrscheinlich jetzt gerade Sachen gut zu organisieren, äh, dauerhaft und ähm, ja, wenn sowas zum Beispiel wegfällt, sondern man sich quasi auch dann, wir uns aber auch sehr gut nach deinem Rhythmus da richten können, ohne dass mir das jetzt aktuell irgendwelche Schwierigkeiten bereiten würde, ist das ja schon optimal.
1: Es, es ist von Vorteil, wenn so die eigenen Sachen, die man im Leben so erreichen möchte oder die man im Alltag gerne hat, wenn die sogar halbwegs damit übereinstimmen mit dem, was der ADHS-Lehrer halt irgendwie so vorgibt mit ja. seinen Fähigkeiten. Ne? Man kann sich da dann sehr gut einlassen drauf, so mit einem... Äh Erst spät vielleicht anfangen, der schläft ja gern lange. Das sind jetzt nicht so die, die Einschränkungen zum Beispiel, die, die man dann blöd findet, wenn man selber auch gern lange schläft.
0: Nee, ich bin ein totaler Frühaufsteher. Also der <lacht> frühe Vogel. <lacht> fängt den Wurm ist mein, ähm, mein Lebensmotto und äh, ja. Glaube ich nicht. aufbleiben kenne ich gar nicht. <lacht> Oder ist seit 4 Uhr nachts etwa lang. Also bitte.
1: Bald hören die Vögel zumindest endlich auf, rum zu zwitschern morgens. Ne, ab, ab Ende Juli ist das doch, glaube ich, dass dann plötzlich echt Ruhe ist, weil dann dieses Balzverhalten äh, abgemeldet okay.
0: ist. Also das Unangenehmste ist, ins Bett zu gehen, genau, die Vögel balzen, es ist schon <lacht> hell und äh, wir hatten in der Nachbarschaft früher einen Hahn, der dann schon gekräht oh. hat. Wenn der kräht, wenn man gerade eigentlich schlafen möchte, das ist irgendwie, ja. Wir haben
1: jahrelang hier äh, gedacht, dass wir einen Hahn haben. Also, wir fanden das aber so komisch, weil der immer so, immer im gleichen Rhythmus schrie. Da haben wir immer gedacht, oh, ist das ein Wecker, aber warum macht man den nicht aus? Also es war immer phasenweise und dann war das so drei, vier Minuten. Und irgendwann, durch Zufall habe ich das auf der Straße mitbekommen. Das ist so ein Bauernverkaufswagen, der hier durch die Siedlung fährt und Eier verkauft. Der so. hat so, eine, so, so, so ein Horn oben drauf quasi und das ist so sein, <lacht> sein, sein Erkennungsding, so wie der Schrott-Schrott-Sammler mit seiner blöden. Also, was auch immer ja. das jetzt war. Da, solche Sachen zum ja. Beispiel. Also, zum Thema Multitasker, äh, das kann ich noch eben einschieben, habe eben vergessen zu erzählen. Wir haben jetzt äh, wir haben neue Zahnbürsten. Äh, die sogenannte, ich glaube, Diamond Clean heißt die von Philips. Das ist so eine Zahnbürste, So diese neue Generation, die man nur noch dran hält, aber nicht mehr bewegt. Die dann also irgendwie fünf Milliarden Mal hin und her britzeln pro, Ach so. ja. pro Lichtjahr. Und die führt man dann nur über die Zähne. Die Scheiße an dem Mist ist aber, <lacht> früher hat man einfach sich die, den Kram ins Maul und dann einfach rada, und fertig. Das Ding hat so eine Art Timer und es gibt, äh, es hält immer ganz kurz an und geht dann wieder weiter, damit man weiß, jetzt muss ich von der linken oben auf die rechte oben, ja. dann von der nach unten. <lacht> das geht ja noch, ich kriege das hin. Also so stulle bin ich nur auch nicht. Aber äh, ich gucke natürlich gerne beim Baden oder so, dann auch Netflix-Kram oder so. Und wenn ich mir dann danach die Zähne putze, dann habe ich drei Minuten nicht mitbekommen. Ich gucke da drauf und putze mir gleichzeitig die Zähne. So. Ich kriege den Inhalt nicht mit. Also ich kriege ihn mit, aber ich kann es danach nochmal gucken und kann nicht sagen, ob ich die Folge schon hatte oder nicht. Sowas zum Beispiel. Oder ich habe nur vorne meine drei, vier oben geputzt. Dann habe ich die Folge verstanden, die ich gucke.
0: Okay, ja früher hat man doch einfach während des Zähneputzens äh, viermal Happy Birthday gesungen und dann wusste man, dass es reicht. <lacht> Echt?
1: Und wer hat den Badezimmerspiegel geputzt? <lacht> und die Gema gezahlt, wie man ja immer hört mittlerweile. Ah ja, stimmt, ja. Also <lacht> ein großes Geschäft erledigt vielleicht, dachte ich, kommt jetzt. Und Michi? Nervt das? Wenn jemand ADS hat, der nah an einem dran ist, gibt es Momente, die dann noch, noch äh, präsent sind, ohne dass du zwangsläufig äh, ausführen musst, aber äh, die du damit in Verbindung bringen würdest oder auch
0: positive? Ähm, ja, klar. Also, äh, also mindestens die Momente, die, <lacht> die nerven. <lacht> das ist gut. Äh, gibt es natürlich ähm, während der Arbeit oder auch sonst teilweise, auch beim... Äh, wobei das ja sehr phasenweise ist. Wir hatten ja Phasen, wo du dann es dir schwer fiel, dich zu konzentrieren, wenn ich Dinge erzählt habe, so aus, aus meinem Leben. Ähm, und dann, beziehungsweise, wir kommen dann schnell davon ab und ich lasse mich dann auch gern treiben. Aber man ist dann auch tatsächlich irgendwann so nach einer Viertelstunde, dass man denkt, was, eigentlich wollte ich doch gerade was erzählen. <lacht> wir sind in einem komplett anderen Thema. Ach so. Ähm, ja, genau. Aber das ist ja zum Beispiel aktuell praktisch gar nicht mehr so, denke mal, ähm, das ist ja auch eine, eine Tablettenfrage der, der richtigen Einstellung <lacht> zum Beispiel.
1: <lacht> das ist eine interessante Frage. Ich habe das im Podcast noch gar nicht thematisiert. Ich nehme jetzt seit einem halben Jahr kein Ritalin mehr, sondern das Elvanse Das ist jetzt für Erwachsene freigegeben. Würdest du
0: sagen, dass sich was geändert hat dadurch? Würde ich auf jeden Fall sagen, dass das, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, auf jeden Fall, dass du deutlich konzentrierter bist. So in der, im letzten halben Jahr. Andererseits muss man ein bisschen einschränkend sagen, dass wir natürlich jetzt auch eine etwas andere Art der Kommunikation haben wegen Corona, ja. dass wir ja sehr viel jetzt über das Internet sprechen und vielleicht ist da sowieso eine andere Art von Konzentration, wenn man sich die ganze Zeit so über Kamera anguckt und ja, das ist vielleicht nicht ganz damit zu ver und es gibt dann ja auch kaum Einflüsse, die einen ablenken. Ich weiß nicht, wie das reinspielt, aber zumindest tatsächlich, also wenn ich jetzt irgendwas erzähle, habe ich schon das Gefühl, dass wir da wesentlich mehr bei dem Thema zum Beispiel bleiben können. Also es geht ja auch nicht darum, dass ich jetzt zehn Minuten am Stück reden möchte, Also, aber, es, aber zumindest, es ist. wir hatten sonst die... Den Punkt, dann würde ich erzählen von einem Film, den ich gesehen habe und empfehlen möchte. Und dann würdest du relativ schnell anfangen mit: Ah ja, ich habe übrigens das gesehen und Und dann ist man, Oder auch lasse ich mich natürlich darauf ein und dann ist man ganz woanders. Und heute würden wir mindestens erstmal wirklich auch über ein paar Minuten darüber reden, was ich eigentlich erzählen möchte. So, das, das glaube ich schon ein Unterschied, ja. Und was war die zweite Frage? Also, ob es positive.
1: <lacht> Nö.
0: <lacht> ja. Das
1: rutscht dann schnell immer in den Bereich von: Das ist ja einfach der normale Zustand, den man sich wünscht.
0: Ja, wahrscheinlich. Also eine Ablenk Abgelenktheit muss ja nicht immer schlecht sein Du lässt sie natürlich auch teilweise dann von positiven Dingen ablenken, wenn wir gerade eher ein blödes Thema besprechen oder, also nicht nicht besprechen, aber zum Beispiel mit etwas konfrontiert sind, was uns eher schlecht drauf bringt, dann bist du auf jeden Fall in der Lage auch relativ schnell dann auf eine gute Sache wieder switchen. Das äh, könnte ja vielleicht auch damit zu tun haben.
1: Wenn ich nicht äh, schuld daran bin, dass man sich schlecht fühlt, das, dann geht es gar nicht. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, ich habe es ausgelöst, dann, dann muss immer ganz, ganz kompliziert erst wieder so der Punkt Null zurückgefunden werden, dass man das, das dann äh, irgendwie aufdröseln kann. Aber wenn ich, wenn ich merke, es ist eine Scheißstimmung im Raum, die aber an einer blöden Sache liegt, die von außen gekommen ist, dann... Äh, ja, ich würde sogar fast sagen, das sind die Momente, in denen ich noch mit am stärksten, glaube ich, gegen so allgemeine adhs probleme ansonsten, aber so ankämpfen kann und dann sehr äh, ja so kämpferisch, die Löwenmama. Ich kann ich kann mich gut einsetzen gegen Missstände. Dieses Projekt, was wir machen, dieses Kritikerformat, das ist äh, eine ziemlich bissige und und von der Sprache her äh, sehr äh, ja, Adult-Content-mäßig äh, <lacht> und geht eigentlich wirklich in die Vollen und bis an die Schmerzgrenze und eigentlich so in, in meinem echten Leben, wenn ich es mir einfach komplett aussuchen könnte, im luftleeren Raum schweben, von gar nichts beeinflusst bin, äh, würde ich eigentlich nie so sein wollen, witzigerweise. Also ich bin eigentlich immer schon, wenn ich in meiner Komfortzone zumindest bin, jemand gewesen, der irgendwie immer fair sein muss, Ich schon fast mhm. autistisch. Also wenn ich wenn ich begriffen habe, vor mir ist ein System und das funktioniert gerade nicht fair, da kann ich nicht haben. Und äh, also meine Frau bewundert das immer und sie meint immer, ich wäre so großzügig oder so. Also ich glaube, ich bin überhaupt nicht großzügig. Ich bin einfach immer nur fair. Ich kann zum Beispiel nicht gut, oder das heißt nicht, ich kann es gar nicht, kann nicht in die Küche gehen, wo noch ein Schokoriegel ist und dann esse ich den heimlich. Äh, ich schneide ihn dann durch. Ich würde ihn auch nicht, äh, nur Verena geben zum Beispiel. Ja. das, das da sind wir nämlich auch wieder bei fair. Das ist, ist ja wirklich fair, also in beide Richtungen. Also, ja, ja,
0: genau, richtig. Hm?
1: Das, äh, und das sind so Sachen, also ich kann wirklich sehr wenig auf Knopfdruck, aber äh, unfaire Sachen irgendwie bekämpfen wollen, das klappt eigentlich immer. Das klappt auch im Halbschlaf. Weil das, äh, ich glaube, der Vorteil an diesen Momenten ist, die, die funktionieren halt auch sofort. Du definierst dich in der Situation selber durch das, was es auslöst, im Normalfall ein, oh danke, das ist aber nett von dir, sofort wieder mit mit einer Aktion, die du wissentlich gemacht hast, als jemand, der ein guter Mensch ist zum Beispiel. Das ja. funktioniert dann. So äh, Wochenlang irgendwelche geburtstagsfeier vorbereiten, das ist jetzt nicht so meins. Ja, und das ist so skurril, dass ich ähm, im Allerkleinsten einen äh, fast schon nervigen, also für mich fast schon, für euch bestimmt, Gerechtigkeitssinn habe, und dann aber bei sowas wie so einer Hörspielkammer, da, äh, also wenn ich den Humor abziehen würde von den Sachen, die ich da so von mir gebe, also dann wären das eigentlich schon sehr seltsame Sachen, die ich da so vertrete. Das ist schon spannend.
0: Kann man natürlich jetzt darüber diskutieren, ob das nicht gerade trotzdem gerecht ist im Verhältnis zu dem, was äh, diese Leute, die wir dort kritisieren, ernsthaft auf die Menschheit an künstlerischen Produktionen loslassen. Aber... <lacht>
1: Das ist zumindest ein spannendes Thema. Und ich habe selten zuvor wirklich ein, ein Projekt bearbeitet, wie die Hörspielkammer oder auch die Fernsehkammer jetzt, das mich so lange am Stück immer wieder neu dann auch infiziert hat mit dem Reiz dieser Sachen. Wir haben uns ja kennengelernt im Jahr 2000 beim Bürgerfunk in Osnabrück, beim offenen Kanal. Das heißt, wir haben ja immer schon zusammen so die, die ja, künstlerische, audiomäßige, Karriere anstreben wollen wahrscheinlich, uns lange nicht getraut und jetzt hat das ja in eine Richtung eingeschlagen, die ich glaube, ich im Jahr 2000 nicht geglaubt hätte, wenn uns das da...
0: Ja, ja, richtig. Nee, ich auch nicht, auf keinen Fall. Ja, und, und vielleicht, was man noch, noch, noch ergänzen kann mit der Frage, hat es auch positive Seiten? Äh, natürlich auf der anderen Seite ähm, ADHS ist ja, was heißt das, Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndrom. Ja. Äh, dass äh, also dieses Defizit könnte die ablenkbarkeit sein, die manchmal auch ganz gut ist und die Hyperaktivität, ist dann vielleicht teilweise ja auch äh, dieses äh, sich fokussieren können. Zum Beispiel, dass du ja wirklich stundenlang teilweise an einer Sache arbeiten kannst. Irgendwie zwölf Stunden am Stück dann wirklich so eine solche Audiobearbeitung machen kannst, was ich gar nicht könnte. Also äh, ich hätte relativ schnell bin ich, komme ich dann schon ans Limit oder muss mindestens Pausen machen. Und naja, und wenn ich dann eine Pause mache, dann ist die vielleicht auch erstmal länger, als sie ursprünglich gedacht war. Und das ist wiederum was, was ich halt durchaus bewundere, dieses sich wirklich komplett einlassen können von dir auf, auf solche Geschichten und das durchzuziehen. Also, ja, das hat ja bestimmt auch was dann unter anderem damit zu tun.
1: Ganz bestimmt. Es sind natürlich nicht alle Sachen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich an irgendwas setze und dann kann ich zwölf Stunden dabei bleiben. Äh, Flur aufräumen geht nicht so gut. Aber zum Beispiel Audiobearbeitung und noch besser, äh, mein, absolutes, also mein absoluter Lieblingsbereich ist, ist das Komponieren. Ich schreibe ja auch die, die Musik für unsere Sachen seit Jahren schon. Quasi für Orchesterpartitur, das wird dann am Computer simuliert. Aber äh, man muss das natürlich erstmal alles komponieren. Das zusammen mit dem Audioschnitt, äh, das ist wie, wie Puzzeln irgendwie. Es ist eine mhm. ne Tätigkeit, die auf der einen Seite immer nach einem total logischen Schema abläuft, um mal beim Komponieren zu bleiben. Du hast den Vier-Viertel-Takt, wenn ich äh, drei Viertel reingemacht habe, da muss ich nicht groß konzentriert sein, dann weiß ich, da fehlt ein Viertel nur noch. Und ich habe am Computer natürlich entsprechende äh, Notationssoftware. Das heißt, man muss da auch nicht mehr wie Beethoven früher selber so die Abstände einhalten, die dann im Maßstab zu der anderen Notenlinie dann passen. Das macht der Computer selber. Und das sind aber alles Sachen, die äh, unwahrscheinlich beruhigend sind beim Machen, weil es so, so kleinteilig ist, aber jedes einzelne Teil für sich muss genauso sein, weil es sonst später ja nicht klingt. Alles hat ja. seinen exakten Platz und ich kann das auch. Und habe hunderttausende einzelne Töne in einem einzigen Musikstück, wenn das dann fertig ist, die ich alle konzentriert an die Stelle gebracht habe, wo die jetzt sind. Also eine Sache, die auf jeden anderen Bereich meines Lebens übertragen überhaupt nicht vorstellbar wäre, als ich das überhaupt machen könnte. Ich kann ja immer sofort mir anhören äh, und so muss ich auch komponieren. Ich habe das nicht studiert. Ich äh, kann natürlich Noten lesen, und aber das meiste ist Learning by Doing. Ich, ich mache was, dann höre ich rein, ist das so, wie ich glaube, dass ich es machen wollte und wenn nicht, passe ich es an. Und so lerne ich natürlich dann im Laufe der Jahre auch irgendwann dann doch, dass gewisse Sachen so funktionieren. Aber halt immer über direktes Anhören und sich selber überprüfen, das ist eine Sache, die, die mir mit fast allen anderen Bereichen meines Lebens super schwer
0: fällt, mich selber zu überprüfen. Warum hat das nicht auch eine Faszination? wenn du äh, den Hof fegst und dann immer mehr von dem Dreck weggeht und, und wie bei einem Puzzle sich äh, der, der saubere Hof zusammensetzt, wenn man nur intensiv genug fegt oder auskratzt oder sowas.
1: Ja, im Grunde, äh, oder nein, ich glaube, die Frage <lacht> fing an mit, ob es nicht genauso oder mehr sogar, das natürlich nicht. Ähm, das sind dann schon wieder so zwei Bereiche. Ich finde das natürlich toll, wenn der Hof schön sauber ist, ja. Nur das, was ich selber leisten muss, um den Hof zu, zu fegen, das ist halt in einer Form nervig und anstrengend, die so am Computer sitzen und, und schöne Musik sich ausdenken, eben gar nicht hat. Und das ist echt tragisch, in der Tat. Oder Rasenmähen, warum ist das nicht schön? Weil es, es ist mit Anstrengung verbunden. Und ja, das ist nicht so meins. Wir haben einen Gärtner. Also das ist das Beste, was uns hier passiert ist, dass, dass wir einen Gärtner kommen lassen. Ich war... Äh, <lacht> Ich weiß gar nicht, ob man damit so angeben kann, oder ob das eher traurig ist, aber seit dem Corona ist er dreimal draußen nicht. Ich, ich liebe mein Leben hier. Ich, ich, ich bin auch Pendler. Ich pendle zwischen Bett und Büro hier im Haus. Also das reicht nicht. Nee, rechne ich als Pendlerpauschale ab. Schön, wo ist er mein Steuerberater? Hast du mitbekommen, dass sie die Märchensteuer gesenkt? Haben? Ja, ja, das habe ich nur nach wie vor nicht verstanden. Das, äh, sie haben es von 19 auf 16 runter bei allen Sachen jetzt, ne? Ja. Und komischerweise schreiben mich aber wirklich alle Firmen gerade an und sagen, wir wir geben ihnen das wieder. Das habe ich nämlich noch nie erlebt. Ich glaube ansonsten, Richtig, wenn ja. irgendwelche äh, Begünstigungen durch solche Sachen waren, das haben die doch immer einbehalten.
0: Ja, eigentlich schon, ja. Sind Hotelzimmer
1: damals günstiger geworden, als Westerwelle da den ermäßigten Steuersatz eingesetzt hat? Ich glaube nicht, einen Cent, oder? <lacht> ich glaube nicht, nee. Also solche Sachen, ja, ja stimmt, das, das hat mich verwundert, wie viele... Firmen gerade tatsächlich so auf die Sahne hauen und sich so als die Großen, wir geben das natürlich gerne weiter
0: äh, feiern. Aber schön, fand ich auch mal gut. Ja, ja, in der Tat, die Frage wäre, wer es nicht weitergibt, wahrscheinlich dann Restaurants oder so, darum dafür ist es ja unter anderem auch, glaube ich, gedacht, damit die so ein bisschen dadurch unterstützt werden.
1: Ach so, jetzt verstehe ich das. Also es ist im Grunde gar nicht so gedacht gewesen, dass es der Kunde unbedingt kriegen soll. Es ist also tatsächlich auch gedacht gewesen als ja. eine Form von Konjunkturpaket oder zur Unterstützung... Genau.
0: Richtig, ah. und die, warum die jetzt vieles doch weitergeben, ist, ja, okay, weil sie es können und vielleicht tatsächlich damit einfach gut dastehen wollen oder, ja, im Supermarkt findet man gerade teilweise sehr, sehr krumme Preise dadurch, dass dann irgendwie nicht, irgendwas statt 4,99, was ja auch ein krummer Preis ist, aber dann hat man sich ja gut daran gewöhnt, dann plötzlich 4,86 oder sowas, das kostet. Ah, okay. Aber ich glaube, wir entfernen uns von, vom eigentlichen Bums. Ja, aber das ist
1: ja der ADHS-Podcast. Also letzten Endes <lacht> ist das ja schon auch so ein bisschen das Trademark, ne? Ja. Oder der Trademark? Das sind so Wörter, da bin ich mir unsicher. Ja, das Trademark, oder?
0: Die Trademark?
1: Die? So, jetzt seid ihr <lacht> mittendrin in den Aufnahmen zu neuer Spielkammer. Jetzt gehe ich zum Duden. Das ist mir... Ja.
0: Also natürlich hat jemand zum Beispiel einen Trademark lachen oder sowas. Aber eigentlich die Trademark... Aber eigentlich ist es ja eine... Marke, die eingetragen wird, also könnte es auch die Trademark sein, finde ich.
1: Ja, du hast völlig recht, Michi. Das ist ja Wahnsinn, wirklich. <lacht> wow. Genau so, wie du es sagst. Komm, wir hören, wie es ausgesprochen wird. <lacht> Trademark.
0: So. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber...
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> <lacht> ja, sowas kann ich gut. Äh, so, so einzelne Sachen, die man aufschnappt, einzelner Satzfetzen, der einen an was anderes erinnert und dann das andere wiedergeben und Spaß dran haben oder so. Das funktioniert gut. Ich glaube, das hängt mit ADHS zusammen. Und da sind wir Meister drin, wechselseitig sogar. Das kannst du auch gut ohne ADHS. Nervt alle anderen wie Sau. Und ich kann das ja auch dann gar nicht lassen. Durch dich bin ich natürlich jetzt seit 20 Jahren da auch total aufgepeitscht, was diese Disziplin angeht, weil es einfach wunderbar funktioniert. Wir haben... ja gut, wie ich gerade höre, ja doch nicht ganz so wunderbar, weil du ja permanent mir was von Filmen erzählen willst und ich nicht zuhöre. Aber so prinzipiell... <lacht>
0: Das war einmal. Das <lacht> dann hättest du es nicht Leben. sagen müssen.
1: Ich weiß jetzt schon wieder, wenn ich das nachher schneide, werde ich bei der Hälfte denken: Das hat der alles gesagt. Schon wieder meine nächsten Gedanken vorbereitet. Um Gottes Willen. Genau. Also diese, diese, schnellen, diese schnellen Abrufe von ja, so Gedödel, meistens ist es das ja halt, weil einfach die ernsthaften Sachen ja dann doch sich mehr zusammensetzen aus, aus umfangreichen Dingen. So, so Logisch so smart aus der Hüfte geschossen. Das habe ich immer schon gut gekonnt. Das ist eine Stärke, nur mit der kommst du alleine halt nicht durchs Leben.
0: Nee, aber man kann sich da sehr schön hochschaukeln. Und hier halten wir uns heute ja sehr zurück, glaube ich, was das angeht. Also zumindest auf alles jetzt irgendwie einen blöden Kommentar rauszujürgeln.
1: Ja, Kinder, das ist noch das Zurückhalten. Es, es führt ja ab und zu ein bisschen zu Problemen. Wir haben Aufnahme und... Äh, ich habe einen Outtake oder so, ich hänge fest oder mache eine falsche Betonung und dann äh, kommst du auf eine Assoziation und äh, blubberst die raus. Und ich, ich kann aber gar nicht drauf einsteigen, weil ich in dem Moment halt so gerade überlege in, in meinem Kram, äh, den ich gerade nicht hinbekomme. Und, und äh, das ist dann immer ganz, ganz schwer. Ich, ich höre am Tonfall immer, das ist jetzt witzig gewesen und ich habe das aber ja. nicht verstanden. Und ah, das ist das kann frustrierend sein. Wenn man merkt, so in dem Festzelt, in dem du gerade sitzt, ist es riesen Gaudi und du sitzt aber gerade und willst die Kohlensäurebläschen zählen in einem Bierglas. So, so kommt man sich da in dem Moment vor. Und in, dann ist es besser, wenn man es gar nicht mitbekommt, weil es einem dann scheißegal ist, als dass man es mitbekommt und im blödsten Fall vielleicht sogar eher überfordert ist und es dann schwierig wird. Das ist ja auch das Gemeine, in neun von zehn Fällen klappt ja eigentlich auch und man äh, verkneift es sich dann wegen des einen Falls, wo es nicht klappt, ja. weil man irgendwie äh, es noch besser hinkriegen will und das ist eine Sache, die ich in Eigenverantwortung ja nie gut dosiert bekomme, insofern bin ich da, was solche Sachen angeht, ja immer dann maßgeblich auf Hilfe von außen angewiesen, von den Leuten, mit denen ich was mache. So auch im eigenen Interesse. Ihr werdet das schon alle wissen, wie es muss. So denke ich das ganz oft. Ich versuche natürlich auch, vieles mitzuplanen, aber ich habe in ganz vielen Bereichen mittlerweile tatsächlich, glaube ich, akzeptiert, dass ich da äh, nicht unbedingt nur auf das hören sollte, was ich immer so zu Sachen glaube. Also ich, ich fordere das aktiv nicht ein. Das ist so ein bisschen die Scheiße. Mhm. Also ich lebe natürlich wirklich sehr nach, nach innen gerichtet, einfach weil hier oben die ganze Zeit der Motor am Laufen gehalten werden muss. Das ist, ist gar nicht so sehr so eine, so eine Ich-Verliebtheit, so dieses nach innen gerichtete äh, so, im Hauptding muss man sich halt auf alles immer so umständlich konzentrieren. Deswegen ist man immer mit sich selber beschäftigt und, und kriegt vieles von außen gar nicht mit. Und das ist, ist kompliziert mitunter. Aber es ist... Äh ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich
0: herkam. Wo fing der Satz an? Äh, dass du auch mehr auf andere hörst, glaube ich. Ähm ja,
1: glaube ich zumindest. Vielleicht stimmt das nicht. Ich sage bis zum nächsten Mal. ADHS und ich. Geschichten aus dem Alltag eines Betroffenen. Von und mit Dennis Rohling.